0: Ce podcast contient, chapitre 2, la philosophie entre sens commun, sciences sociales et critiques. A. Pourquoi a-t-on besoin de philosophie Début. A. Pourquoi a-t-on besoin de philosophie 1. Philosophie, sens commun et bon sens. Pourquoi étudier la philosophie La justification la plus simple de la philosophie consiste à dire, petit a, d'une part, que tout le monde est philosophe, que tout le monde a une philosophie au sens d'un certain nombre d'opinions philosophiques éparses voire d'une vision du monde plus ou moins diffuse et plus ou moins cohérente. Petit b, d'autre part, qu'il est nécessaire de ne pas laisser cette philosophie spontanée à l'état sauvage, à l'état d'une pensée confuse, irréfléchie et qu'il convient de la cultiver, de la faire passer à travers le filtre de la réflexion critique, de l'élaborer méthodiquement ou systématiquement, de la transformer de fond en comble et de la reconstruire intégralement sur base de nouveaux principes. Plusieurs auteurs ont répondu également à cette question et chacun a une vision des choses bien différente. Antonio Gramsci On a tous une philosophie spontanée induite par le langage, le sens commun et le bon sens, ainsi que la religion populaire. Vaut-il mieux être passif ou actif et raisonner en philosophe avec des techniques propres à la philosophie La philosophie introduit la rationalité dans le sens commun et le bon sens. Elle les prolonge et les rend universelles. On peut définir la philosophie comme autocritique de sens commun, dans le but de surmonter la limitation et l'aveuglement de l'idéologie commune à un groupe social particulier, et de parvenir à s'élever de façon à sentir et penser communément à l'humanité tout entière ayant en vue ses intérêts universels. Socrate et Épictète, la philosophie est là pour chercher une norme, une réponse à nos conflits, se connaître soi-même. Épicure, le but de la philosophie est de trouver une vie heureuse pour celui qui la pratique. Et enfin Aristote, on ne peut échapper à la philosophie même et surtout si on la refuse. Gramsci fait cependant une distinction importante entre sens commun, l'ensemble des croyances communes à une société, des évidences partagées par une communauté historique, et bon sens, forme spontanée, populaire, native ou naïve de la raison, de la faculté de penser logiquement. Note complémentaire, la naissance conjointe de la philosophie et de la démocratie. Politique et philosophie sont deux mots nés en Grèce ancienne dont il est important de rappeler les contextes d'apparition. Ces notions s'associent dans les textes à deux grands historiens qui lient la philosophie à des grandes figures de la démocratie athénienne, Solon, Hérodote, et Périclès, Thucydide. Hérodote a publié sous le titre d'Historia, Enquête ou Exploration, et qui a fini par signifier Histoire, un récit des guerres qui ont opposé les Perses et les Grecs au début du Ve siècle. La première occurrence connue du mot « philosophie » se trouve dans son ouvrage, dans un passage qui rapporte à une conversation entre le roi Crésus et Solon l'Athénien. Il s'ensuit une discussion autour de la question de savoir si le bonheur existe. La philosophie est tacitement définie par la question de la vie bonne, à laquelle est apportée une réponse tragique suggérant les limites de la philosophie. Même si nous sommes loin de la politique, le dialogue met aux prises deux hommes politiques, tels que Crésus et le législateur Solon, dont Aristote disait qu'il avait fondé la démocratie, car il avait élargi à la fois la composition et l'étendue des pouvoirs de l'Assemblée du peuple à Athènes. Dans ce dialogue, il y a le roi Crésus, il croit que le bonheur consiste dans la richesse et la puissance, la domination, et Solon, pour lui le bonheur réside dans la démocratie et la philosophie, qui signifie étymologiquement l'amour du savoir ou de la sagesse. L'idéal politique pour lui n'est pas l'accumulation de richesses ou du pouvoir, mais le partage de celui-ci entre les membres de la communauté et dans sa modération par la raison, le savoir ou la sagesse, la tempérance ou la limitation des désirs. Le sage reste supérieur au tyran et une sagesse consciente de sa fragilité est plus heureuse qu'une vie tyrannique asservie au désir qu'elle veut satisfaire. Dans ce texte sont déjà présents l'idée de la philosophie comme recherche de la vie bonne, l'incertitude quant à la possibilité du succès de cette quête, la tension entre le bonheur de la sagesse et le plaisir de la puissance, et enfin le lien complexe entre la philosophie et la politique. Thucydide a également associé la démocratie et la philosophie dans un de ses textes. Il rapporte un discours de celui qui était le symbole de la démocratie athénienne, Périclès, le leader du parti démocratique et le personnage politique le plus influent à Athènes de son vivant. Son discours est une oraison funèbre en l'honneur de soldats athéniens morts au combat et ainsi une éloge de la démocratie. Citation « Nous pratiquons la liberté dans notre conduite politique en vue du commun. Telle est la formule du régime démocratique. » Thucydide lui fait dire également, à titre d'éloge de ce qui fait la grandeur de la démocratie, « Nous aimons le beau sans extravagance et nous philosophons sans mollesse. »« Sans mollesse » égale « sans que cela nuise à notre capacité d'agir, à notre capacité d'action politique. » Anna Arendt et Cornelius Castoriadis ont commenté ce texte en soulignant que le verbe « philosopher » était un verbe intransitif qui marque une activité, un état d'activité orienté vers elle-même. Selon Castoriadis, il faudrait traduire pour restituer la grammaire du texte la phrase suivante « Nous vivons dans et par l'amour du beau. Nous vivons dans et par la philosophie. La grandeur de la démocratie tiendrait à l'activité philosophique dans laquelle elle se réalise. » La démocratie serait ce régime politique qui aurait un lien privilégié avec la philosophie. Un régime qui produit la philosophie, qui se réalise en elle, qui tient l'activité philosophique pour un de ses mérites. 2. Trois conceptions de la sagesse Étymologiquement, philosophie signifie « amour de la sagesse ». La notion de sagesse se partage dès l'Antiquité entre un pôle théorique et un pôle pratique. Définition théorique de la sagesse c'est une science, une connaissance de soi, solidaire d'un savoir du tout. Définition pratique de la sagesse correspond à ce que les grecs appelaient phronesis et les romains Prudentia. Historiquement, on choisit plutôt de se baser sur la première définition. Sophia désigne un savoir qui procure des compétences techniques. Le sophos est celui qui s'y connaît, qui maîtrise une technée. C'est aussi un des premiers sens du mot sophiste avant qu'il ne prenne une valeur péjorative et finisse par désigner un maître de tromperie. Le sophos est donc le savant, mais il n'est pas scientifique au sens moderne du mot. Le savoir qui définit la sagesse ne se dissocie pas d'une règle de vie et d'un état d'âme caractérisé par la sérénité. Le sage est d'abord celui qui sait mener sa vie en évitant les malheurs, les excès et les ressentiments. La sagesse, interprétée comme la connaissance de soi ou la vie examinée, selon Socrate, peut être interprétée et développée dans plusieurs directions. Un amour de la sagesse qui, parce qu'il est désir de la sagesse, admet qu'il ne possède pas ce qu'il désire, figure socratique de la philosophie comme ignorance savante. Une sagesse morale, au sens d'un mode de vie centré sur des techniques de soi assurant la sérénité de l'âme, la modération des désirs et la maîtrise de soi. Ou encore une science métaphysique, la connaissance rationnelle du tout. Petit 1, la sagesse comme conscience de son ignorance, Socrate. Socrate est le premier philosophe dialogique. Il est parfois vu comme celui qui fonde la philosophie au sens propre car il est le premier à lui donner la forme de questionnement ouvert et la rationalité critique et réflexive. Ce qui le caractérise surtout, c'est qu'il n'est pas un maître de vérité, mais un praticien de l'interrogation et de l'argumentation en commun. Il est représenté comme un produit pur de la démocratie car il ne fait rien d'autre que hanter la place publique pour y discuter avec les passants et interpeller les grandes figures politiques et intellectuelles de son temps, en leur demandant leur définition de la vertu, la piété, l'amitié, etc. Face aux sophistes, il exhorte les citoyens à se préoccuper de la vérité, de la justice et de la vertu, plutôt que d'une simple maîtrise rhétorique, d'influence sur la foule et de puissance personnelle. Il est là dans un but de mission morale qui se présente comme une forme de piété car elle vise à accomplir la volonté divine qui est aussi une mission politique. Dans son Apologie, il déclare Il ne peut rien y avoir de plus avantageux à la République que mon zèle au service du Dieu. Car toute mon occupation est de vous persuader, jeunes et vieux, qu'avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin, est celui de l'âme et de son perfectionnement. Platon présente Socrate comme le seul vrai homme politique de son temps. La contradiction entre philosophie et opinion collective se manifeste dans l'accusation qui lui est lancée de ne pas croire au Dieu de la cité, de ne pas partager les croyances populaires, Dans la défense qu'il prononce lors de son procès, il ne démontre jamais qu'il croit au dieu de la cité, mais plutôt qu'il est pieux, au sens d'une piété fondée sur la raison. Selon lui, servir les dieux ne consiste pas à leur rendre un culte dans le cadre d'une religion étable, mais plutôt d'agir moralement et rationnellement, mener une existence conforme à ce que doit souhaiter le dieu s'il est bien un dieu, un être moral et rationnel. D'un côté, la sagesse humaine qu'il revendique se présente comme une mission divine, comme l'obéissance à l'ordre d'un dieu. D'un autre côté, il critique les croyances mythologiques des Grecs en les soumettant à la norme de la raison commune. Sa mission divine ne consiste en rien d'autre qu'à développer une sagesse humaine. La sagesse de Socrate se présente d'abord comme une simple conscience de son ignorance. Conformément à la devise « connais-toi toi-même », il ne s'agit que de mesurer ses propres limites. Son ignorance savante peut s'entendre autrement que par un sens sceptique, comme une ignorance qui est déjà une forme de savoir ou qui abrite en elle un savoir. Savoir que l'on ignore, c'est un savoir partiel, confus, de ce qu'on ignore. C'est disposer d'un savoir, au moins implicite, qui permet de reconnaître la fausseté du faux et de départager l'essentiel et l'inessentiel. Donc l'incertitude socratique n'implique aucun scepticisme moral. Il ne dit pas à proprement parler qu'il ne sait rien, mais plutôt que son savoir ne vaut pas la sagesse divine qu'il n'est pas un savoir ultime concernant l'essence des choses, mais un savoir en route vers la vérité. Cette modestie n'empêche pas un savoir moral déterminé qui est inscrit dans la pratique même de la délibération rationnelle. D'une part, chercher la vérité par les moyens du dialogue argumenté implique que le souci de celle-ci prévale sur le désir de puissance et sur les rapports de force. D'autre part, la modestie est elle-même une vertu morale, elle va de pair avec le respect d'autrui. Le souci de la vérité est donc un souci moral. La recherche désintéressée du vrai exclut l'égoïsme et la violence et impose de renoncer au désir de domination et plus généralement de modérer ses désirs. Le refus du faux savoir va de pair avec un souci de justice. C'est la raison pour laquelle Socrate affirme résolument la vérité de quelques certaines morales qui sonnent aux oreilles de ses contemporains comme des paradoxes. à savoir, nul n'est méchant volontairement, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, et il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Petit 2. La sagesse comme maîtrise de soi Si la sagesse consiste en un savoir moral, il peut sembler que son noyau est moins le savoir qu'un mode de vie. Le savoir et le discours philosophique sont nécessaires à la vie philosophique, mais dans un but de délivrer l'âme de ses illusions, de ses peurs et des passions aliénantes. Puisque l'essentiel est que l'âme soit délivrée de la peur de la mort et de ses désirs inutiles, Nous serons tentés alors de penser que le savoir n'est qu'un instrument de la fermeté de l'âme. La sagesse est surtout un état d'âme défini par l'équilibre, l'ajustement des désirs au possible et surtout au nécessaire, la maîtrise de soi, l'accord avec la nature, l'acceptation du sort. Cette perspective domine chez les stoïciens et les épicuriens. La sagesse est avant tout un gouvernement de soi. Elle réclame donc des exercices spirituels, des techniques de soi, et un mode de vie ascétique assurant la domination de la volonté raisonnée sur les désirs confus du corps. Le philosophe n'a donc pas besoin de tout savoir, car ce dont il a réellement besoin est la méditation des règles essentielles lui permettant d'affermir sa volonté, de ne désirer que le nécessaire, de renoncer au luxe inutile, de vivre dans le présent sans avoir peur de la mort. La définition purement morale de la sagesse comme maîtrise de soi conduit à marginaliser la politique. Dans la perspective stoïcienne, le sage se tient à l'écart de la vie politique où il ne voit qu'un jeu de rôle à tenir avec dignité, mais sans engagement de la profondeur de son être. De ce fait, si la politique ne concerne que les stratégies de puissance, tandis que la philosophie se définit par l'idéal de la sagesse comme modération des désirs, renonciation à la puissance, alors politique et philosophie sont éloignées l'une de l'autre et s'opposent comme recherche de l'accroissement du pouvoir, insatisfaction, et le renoncement à transformer le monde, sérénité. Le conservatisme politique sur lequel débouche la renonciation à changer l'ordre du monde bute sur la question de savoir si la vie politique peut relever les équilibres naturels auxquels la sagesse est supposée s'ajuster. L'idée d'une opposition entre la sagesse philosophique et le désordre passionnel de la vie politique vouée à la lutte des volontés de puissance suggère que la politique soit le domaine du déraisonnable. Petit 3. La sagesse comme savoir du tout. La définition de la sagesse comme technique de soi, Oblitèrent une dimension essentielle de celle-ci, telle que l'avait pensé Aristote après Platon, la dimension d'une vie théorétique, consacrée à la théorie, qui soit en tant que telle une praxis et trouve en elle-même le principe d'un contentement et d'un épanouissement de soi. Avec Castoriadis, on peut refuser de donner la primauté à la Sophia sur la phronesis et de façon anti-platonicienne et anti-aristotélicienne, faire de la théorie un moment d'auto-élucidation de la praxis Mais cela ne revient pas à faire de la théorie un simple instrument d'une technique de soi, ni à nier la valeur intrinsèque de l'activité théorique. De Platon à Lepnise, une immense tradition philosophique considère que la théorie est le cœur de la sagesse et que la connaissance de soi doit se réaliser dans une connaissance du monde et de l'être des choses. La Sophia est un savoir en son cœur. La sagesse comme modération des désirs et vie harmonieuse naît de la connaissance et de l'harmonie du monde. Ce n'est qu'en connaissant sa place dans le tout que l'homme est capable de se connaître lui-même et d'atteindre un état d'homéostasie qui définit le bonheur du sage. C'est un état d'équilibre intérieur qui suppose la connaissance des équilibres extérieurs. La perception du monde institue l'ordre au sein de l'âme. Ce n'est que dans les temps modernes que l'idée d'une sagesse qui doit être le savoir du tout prend la forme de l'exigence de la construction d'un savoir véritablement systématique. De Descartes à Hegel s'impose alors l'idée que le savoir du sage doit prendre la forme d'un système du savoir. Dans son introduction à la lecture de Hegel, Apologie de l'égélianisme, Alexandre Kojève explique que le savoir du sage est total. Se comprendre soi-même, être conscient de soi au sens fort, c'est être cohérent. Mais la cohérence n'est possible que sous la forme d'une connaissance systématique, organisée selon une pleine nécessité logique. Descartes, le premier avait formulé le programme d'une philosophie qui soit une science déductive. Il reprenait l'idée d'inspiration socratique selon laquelle, citation, C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher. pour enfin en conclure que la sagesse devait se réaliser sous la forme d'une construction méthodique de l'enchaînement des savoirs scientifiques à partir de la démonstration rationnelle des premiers principes de la connaissance certaine. 3. La philosophie comme autoréflexion de la raison, Kant Kant a conçu la tâche de la philosophie comme une critique de la raison. La philosophie peut renoncer à la prétention d'être un savoir total sans devoir pour autant se contenter d'un pragmatisme sceptique ou d'une éthique de la modération. Elle constitue une discipline méthodique qui pose la question épistémologique des conditions d'objectivité et des modes de validité de nos savoirs et de nos représentations morales et politiques. Elle peut être comprise comme le prolongement du sens commun, donc le sens commun universel, si on se réfère à la définition des trois maximes de celui-ci selon Kant. La première, penser par soi-même, maxime de la pensée sans préjugés. Penser par soi-même, c'est remplacer la passivité de l'opinion par l'activité de la raison. C'est donc aussi très souvent penser contre soi-même. Il faut examiner de manière critique les préjugés qui influencent notre pensée spontanée. C'est remplacer la passivité de l'opinion par l'activité de la raison. La seconde, penser en se mettant à la place de l'autre, maxime de la pensée élargie. C'est dans le dialogue, en me demandant si ce que je pense est acceptable pour les autres et a une valeur universelle, que je peux échapper à la sphère de l'opinion. Seul le dialogue avec le passé et la connaissance de l'histoire qui nous porte nous permettent de ne pas être prisonniers de notre situation historique, mais de la situer dans un horizon plus large. Et enfin la troisième, « Penser toujours en accord avec soi-même » maxime de la pensée conséquente. Être conséquent est davantage qu'être cohérent. Un discours ne peut se contredire lui-même, cohérence formelle, tout en contredisant les faits qu'il ignore délibérément, auquel cas il relève de l'idéologie. Être conséquent ne consiste pas seulement à tenir un discours cohérent, mais aussi à être globalement cohérent avec soi-même, à ne pas se mentir à soi-même, et à envisager et assumer les conséquences de ce que l'on estime devoir penser. Les maximes impliquent une idée du soi qui ne le confond pas avec l'individualité empirique de chacun, mais entend sous ce terme la capacité d'être le sujet de sa pensée et de son action d'assumer une responsabilité en relation à des obligations de vérité envers soi et autrui. Il faut donc distinguer l'individu, la personne et le sujet. L'individu. Chacun de nous est d'abord un individu en tant que tel, distinct de tous les autres. Il est une unité physique définie par une multiplicité de particularités qui font sa singularité, héritage biologique, date et lieu de naissance, etc. Tout cela se compose pour former un caractère. Ensuite la personne. La personne, c'est le rôle que je joue. Elle est formée par le caractère et les décisions réfléchies. C'est le résultat de la façon dont j'assume subjectivement tout au long de mon histoire, mon caractère et mes responsabilités. Si j'assume mon histoire et mes décisions, je suis une personne, un sujet d'imputation, défini par une identité voulue et assumée. Et enfin le sujet, cela s'entend au sens où l'on parle à la fois d'être le sujet de ses actions et d'être assujetti à la loi ou à des devoirs. C'est une faculté d'ouverture à une expérience imprévisible dont pourront naître des dettes et des obligations imprévues. Le tout forme le soi. Le soi désigne à la fois la dialectique du sujet et de la personne ou, selon Georges Herbermide, du jeu ou du moi. Le moi est l'ensemble organisé des attitudes des autres qu'on assume soi-même, tandis que le je est la réaction de l'individu à l'attitude que les autres ont envers lui. Le rapport à soi qu'est le sujet suppose le rapport à l'autre, être un sujet revient à se rapporter à soi-même comme à un autre, aussi bien à se rapporter à autrui comme à un autre soi-même. Être un sujet, c'est pouvoir se décentrer de son propre point de vue subjectif et s'arracher à sa subjectivité. Quand Guilhem désigne le sujet ainsi entendu comme une fonction subjective de présence-surveillance. Donc, à la lumière d'une définition du soi par la forme sujet, le sens traditionnel de la sagesse comme connaissance de soi et accord avec soi peut être prolongé et transformé dans une idée de la philosophie qui remplace le projet de la sagesse comme équilibre par le projet de l'autonomie rationnelle. Il s'ensuit alors une définition systématique de la philosophie, qui permet de comprendre sa relation au sens commun et sa forme de discipline rigoureuse et méthodique, demandant un apprentissage et une maîtrise de la technicité logique et conceptuelle. Citation « La philosophie est le système des connaissances philosophiques ou des connaissances rationnelles par concept » Telle est la notion scolastique de cette science, selon sa notion cosmique, elle est la science des fins dernières de la raison humaine. Kant se pose quatre questions concernant la philosophie. Que puis-je savoir Métaphysique, question de la philosophie théorique. Que dois-je faire Morale, question de la philosophie. Que puis-je espérer Religion, question de la philosophie de la religion. Et enfin, qu'est-ce que l'homme Anthropologie, résume les trois autres questions.